0: Dit is de Actua-podcast van het nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 19 december en we zitten op de op één na hoogste coronapiek ooit. In IJsland is na wekenlang sluimeren dan toch een grote vulkaan uitgebarsten. En de warmste week is gisteravond van start gegaan. Maar in deze Insider hebben we het over de hel van Duinkerke, Waar honderden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven. om de oversteek naar Engeland te maken. Ik ben Celine Bruinongs en dit is de Insider. <tot-> 20 kilometer voorbij de Franse grens in Duinkerke leven zo'n duizend vluchtelingen in schrijnende omstandigheden. Ze hopen allemaal op een beter leven aan de andere kant van het water in Engeland. Mark Cliffman, reporter bij Nieuwsblad, heeft dat kamp bezocht en is daarom onze insider van vandaag. Dag Mark. Dag Celine. Ja, jij bent daar dus zelf geweest in dat vluchtelingenkamp. Wat was de reden voor jouw bezoek daar?
0: God, het is eigenlijk zo: ik ben er de, de voorbije jaren een paar keer al geweest. De eerste keer was een jaar of zeven geleden. Toen was er nog sprake van zo de, de, de grote jungle van Calais. Je herinnert je misschien nog die beelden ja. van toen, van die hele grote tentenkampen. Um, op een gegeven moment is dat. Is die jungle uh, ontruimd Maar daarmee is de problematiek niet gestopt natuurlijk. En dan is het zo Ik ben een jaar of vier geleden nog een keer terug geweest Omdat er toen uh, zijn een aantal uh, Mensen op de vlucht Met een bootje probeerden zij de oversteek te maken We waren bijna verdronken, die hebben het gered Toen ben ik voor het eerst nog een keer terug geweest Om met die mensen te gaan spreken en dat is mij blijven intrigeren hoe die mensen daar, daar leven. Een jaar later ben ik nog eens geweest om te kijken hoe de kinderen daar leven, want daar, wonen, ja, daar, daar verblijven ook echt gezinnen. Daar heb ik daar toen een reportage over gemaakt en nu ja, de, de weersomstandigheden werden de voorbije weken niet beter op, het werd nee. weer kouder. Het heeft heel veel geregend. En toen heb ik beslist van, kijk, ik ga nog eens kijken hoe, ja, hoe het daar nu gesteld is.
1: Ja, als je dat dan vergelijkt met de vorige keren, hoe was dat dan nu om in dat kamp te komen? Was dat anders anders?
0: Ja, eigenlijk wel, maar eigenlijk ook niet. Eigenlijk is er niet veel veranderd. Er leven nog steeds honderden mensen in, ja, we zijn het al in erbarmelijke omstandigheden. Ja. Het, is echt, het is echt schrijnend om te zien. Um, het is wel een beetje anders in die zin... Uh, paar jaar geleden zaten die mensen meer gegroepeerd en nu zitten ze meer verspreid uh, in Duinkerken. Maar de de taferelen zijn echt schrijnend in die zin dat het... uh, Je hebt daar allemaal uh, brakke tentjes die die volledig onder water staan. Uh, Mensen leven daar buiten, in de koude, in de modder, tussen de ratten. Ik zag de de ratten letterlijk verspringen tussen de tenten door. En die mensen proberen daar te overleven eigenlijk, in afwachting van hun oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, Het heeft ook verschillende veel geregend de laatste tijd. Dat heeft waarschijnlijk ook niet echt geholpen aan de situatie.
0: Ja, zeker daar in die streek. Hè. Dat is ook een beetje dicht bij de Westhoek. Hè. Dat stond wekenlang onder water. Uh, en ook daar, hè. Dus die tenten, die stonden net niet onder water. Dus hij, het is een heel. Ik heb het een beetje omschreven in mijn reportage. Het leek wel een beetje als oorlogsgebied. Mm-hmm. En dat is heel raar om te zien. Dat is heel raar om vast te stellen. Want je zit ja, op, op 20 kilometer van de grens van België, op 20 minuutjes rijden van Plopseland, oh, ja. leven mensen daar echt in, ja, in schrijnende, erbarmelijke omstandigheden. Um, dus ja, dat is de situatie. Ja, wie
1: zijn die mensen dan die dat daar dan overleven eigenlijk?
0: Goh, wel, dus een jaar of drie geleden heb ik vooral uh, heel veel gezinnen gezien ook nu minder. Uh, nu waren het vooral mannen die ik gezien heb. Dat komt omdat er een, een week voor ik daar was, is de politie daar geweest met een grote actie om de tentenkampen te ontruimen. En toen zijn veel mensen op een bus gezet uh, naar, naar verblijfplaatsen in, uh, in het midden van Frankrijk. En ik denk dat er veel gezinnen op ingegaan zijn. Er zijn ook een aantal mensen die geweigerd hebben, veel mannen die geweigerd hebben, omdat zij per se de oversteek willen maken. Maar ik heb ja, mensen van verschillende nationaliteiten gesproken. Uh, mensen uit Zuid-Soedan, uh, uit Afghanistan, uit Irak. Dus dat is heel divers. Maar je merkt wel als je met die mensen spreekt dat ze er allemaal met hetzelfde doel zijn. Ze willen allemaal naar het beloofde land, het Verenigd Koninkrijk. En ze hebben er eigenlijk alles voor over om die oversteek te maken.
1: Ja, maar je zegt die mensen komen van ver. Nu, mm-hmm. Hoe komen die dan precies in dat vluchtelingenkamp in Frankrijk terecht?
0: God, dat is heel gevarieerd natuurlijk. Toen ik daar aankwam, een van de eerste mensen die ik gesproken heb, was een, een jonge man uit Zuid-Soedan. En hij zegt van ja, ik ben mijn thuisland ontvlucht uh, omwille van de conflicten en de oorlog. En mm-hmm. hij zegt dat hij dan via Libië en uiteindelijk naar Italië is gereisd en dan van Italië naar Frankrijk is gekomen. En die plek Duinkerker staat er natuurlijk wel onbekend dat daar de oversteek gemaakt wordt. Mm-hmm. En daar zijn ook de mensen smokkelaars actief die die bootjes voorzien. Dus zo is hij daar bijvoorbeeld terechtgekomen. Ik heb ook nog met andere mensen gesproken, zoals een zekere Wahid hij is afkomstig uit Afghanistan, maar hij woonde wel al, al zes jaar in ons land. Hij okay. is, is uiteindelijk in ons land terechtgekomen, in Kortrijk. En daar heeft hij zes jaar lang gewoond, ook gewerkt, clandestin wel, zegt hij.
1: Maar daar kon hij dan ook niet blijven?
0: Nee, nee, hij heeft papieren aangevraagd en dat is niet gelukt. En sindsdien heeft hij het gevoel van, ik moet hier ook weg. En is hij ook naar Frankrijk gegaan, naar Duinkerken, om dan uiteindelijk de oversteek naar Engeland te maken.
1: Ja, die oversteek is dus levensgevaarlijk. -hmm. Eind november kwam nog in het nieuws dat een man en een vrouw verdronken waren met hun boot. En diezelfde week waren nog eens 128 mensen gered. Ja, en toch riskeren ze hun leven...
0: Ja, dat is een zeer schrijnende situatie um, en ik vrees dat, dat, die, dat die dramas nog altijd zullen gebeuren. Um, nu, het is eigenlijk zo, een jaar of drie geleden, je herinner je me, misschien nog een, dat een, een klein jongetje, Artin, is verdronken. Ja. Maar Artin was eigenlijk een, ja, een jongetje van anderhalf jaar oud en hij had zo veel te grote laarsjes. Mm-hmm. en uh, Dat is een beetje een iconisch beeld voor de vluchtelingenproblematiek. Want hij heeft ook samen met zijn, met zijn ouders en met, met zijn gezin de oversticht proberen maken. En dat bootje is gekapseist En uiteindelijk is heel dat gezin verdronken. Verschrikkelijk. Dat echt verschrikkelijke feiten. En dat was de aanleiding om eens naar, naar daar te gaan ook toen, voor de krant. Mm-hmm. Om te spreken met andere gezinnen. Ik heb toen ook met uh, gezinnen gesproken, ja, die, die beseften van, ja, tuurlijk is het levensgevaarlijk, maar wij kunnen niet anders. Wij komen al van zover. En ja, hier in Frankrijk worden we niet geholpen. In België is ook geen plaats voor ons. Dus wij willen, uh, wij willen naar daar gaan en een, een nieuw leven opbouwen. Ik heb toen ook wel nog met mensen kunnen spreken, die dan uiteindelijk met hun kinderen op een bootje zijn gestapt en dan uiteindelijk ook uh, de oversteek hebben gemaakt. En die leven nu in, in, in het Verenigd Koninkrijk, hebben, hebben daar effectief een nieuw leven opgebouwd.
1: Ja, want dat vraag ik mij dan af. Is het daar? Dan zoveel beter of gemakkelijker?
0: Dat is een goede vraag. Ik heb dat ook voorgelegd aan uh, Dorothy. Dat is een, een vrijwilligster mm-hmm. uh, uit West-Vlaanderen. En zij gaat daar altijd naartoe uh, om, om die mensen te helpen. En zij zegt van kijk, uh, ja, Engeland blijft daar gewoon aantrekken, omdat je, daar, je hebt daar geen paspoort echt nodig om daar rond te lopen. Okay. Bovendien is de taal ook gemakkelijker dan, dan het Frans. Uh, en ze kunnen er vaak ook werken in het zwart, wat er dus een beetje voor zorgt dat het voor hen iets eenvoudiger is om daar een nieuw leven op te bouwen.
2: Het is, uh, het is heel onmenselijk voor het moment. Ja? Echt waar. ja. En dat vragen we me ook af, neem nu al die uh, organisaties weg? En de vrijwilligers, niemand van uh, Frankrijk nee. die daar komen. Alleen nee. ja. ik bedoel dus een, van de regeringen of van... Dat is, is echt ja, onmenselijk soms.
0: Is dat hier nog altijd? Want uiteindelijk is de situatie al zeven jaar hetzelfde of niet? Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, ik, ik heb de indruk dat het soms erger wordt. Ja? En ik vond... Ja, ik heb het kamp meegemaakt die uitgebrand is. Dat was natuurlijk een ideale ah, nee. plaats. Nee, nee, nee. Ah, ja. in, uh, hier in Duinkerken. Ja? Ja. Juist dat je van dat de straat af gaat. Dus die hadden allemaal een shelter, dus een huisje. Mm-hmm. Dus dat is uitgebrand. En dan hebben ze een tijdje lang in uh, Pieter daar geweest. Dat was redelijk... Maar nu de laatste... laatste twee jaar is dat even aan... Boef, weg, weer een stuk verder. Als we afbreken en doen, het is, uh, ja, het is echt een mens. Je hebt haar daarnet al vermeld en we hoorden ook
1: net een fragment uit een gesprek met haar. Wie is Dorothy eigenlijk?
0: God, Dorothy is eigenlijk gewoon een van de vele vrijwilligers die nog, die nog steeds naar Duinkerken trekken om die mensen uh, te helpen en bij te staan. Mm-hmm. Um, Dorothy is een vrouw van 77, uh, dus een okay. gepensioneerde vrouw. Um, maar ze werkt er wel al zeven jaar als vrijwilligster. En ze gaat er dan wekelijks naartoe. Ze, ze woont eigenlijk in West-Vlaanderen. Maar ze, mm-hmm. wekelijks neemt ze twee, drie keer de auto uh, en steekt ze die vol met, uh, met eten, suikerwafels, kleren, slaapgrief. En dan gaat ze dat uitdelen daar aan de mensen. En ze wordt er ook een beetje als een, als een mama beschouwd. Uh-huh. zegt ze zelf, want ze, ze noemde haar zelf, vroeger noemden ze haar madame Chaussette uh, of, of mevrouw sok. Hoe komt
1: bijna? Maar? Ja,
0: dat, dat kwam omdat ze thuis ging ze dan, uh, de, de sokken, de kousen uh-huh. wassen van de vele mensen daar. En op een dag had ze zelfs 120 paar kousen oh uh, gewassen thuis. Dus het is dus, dus, dus een beetje een begrip daar.
1: Uh-huh. En jij bent uh-huh. ook met haar meegegaan, hè?
0: Ja, ik, ik ben met haar meegegaan. En, en we zijn rond de middag naar een plek gereden waar dan... Uh-huh. Ja, ik denk 200 mensen waren die daar eten kregen van andere vrijwilligers maar dat was een zeer confronterende setting vond ik, omdat uh, het was, het was, de regen viel met bakken uit de lucht mm-hmm. het was heel grijs, ik zei het al het leek een beetje op oorlogsgebied echt en, en wij, deden onze, ja, wij stapten nog maar uit de auto en er waren meteen drie, vier mannen die, die vroegen of wij nog kleren hadden voor hen, of wij schoenen hadden, of wij handschoenen hadden voor hen, en ook bij, bij, bij Dorothy, zij deed de kofferbak nog maar open en iedereen stormde daarop af omdat ze, mm-hmm. die mensen hebben honger, die wilden een Suikerwafel. Nu, dat ging wel heel gedisciplineerd. Dus ja. mensen vormden een lange rij. En, en je merkt dat er veel respect was voor Dorothy. Dus ja, lijkt me was heel het heftig. Op was ook wel mooi om te zien. Dus het was heftig, maar tegelijkertijd had het ook wel iets ja, mooi menselijks.
1: Ja, nu vraag ik mij af. Is er dan niets wat de overheid daar kan doen? Of de politie had al vermeld dat die uh, soms langskomen?
0: Dat is de kritiek die de vrijwilligers hebben. Zij zeggen van ja, de de Franse regering laat die mensen in de steek. Uh De Franse regering, de politie, die zien dat anders. Zij zeggen van kijk, het is levensgevaarlijk om op zo'n bootje te kruipen. En we moeten dat ontraden. Uh En daarom willen ze die kampen eigenlijk ontruimen. Uh, dat dat, 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 Dat dat niet meer in stand wordt gehouden. Maar goed de vluchtelingen zelf, die zeggen dat zij dat, ja, zij ervaren dat dat is zeer hardhandig dat die, dat die tenten hard worden aangepakt, dat die hardhandig ontruimd worden. Zij zeggen ook van, ja, ze proberen de oversteek te maken, maar soms komt de politie, ja, op tijd tussen dan mm-hmm. en dan, dan steken ze die bootjes ook lek. Um, dus zij vinden dat een zeer moeilijke situatie.
1: Dus ja, die vluchtelingen zijn die vrijwilligers waarschijnlijk ook wel heel dankbaar dan.
0: Ja, absoluut. En, en dat, dat merk je wel langs alle kanten. Anderzijds, ja, er zijn natuurlijk critici die stellen dat die vrijwilligers een mm-hmm. beetje heel de problematiek in stand houden door door hen te helpen Uh, maar ik heb bijvoorbeeld met bepaalde vrijwilligers gesproken, artsen ook, en zij zeggen van ja, dat is niet waar dat, dat is gewoon fout, want als wij het niet doen dan doet niemand het en dan is er gewoon niemand voor die mensen.
1: En hoe komen die vrijwilligers aan al die spullen om te helpen?
0: zij leven vooral van donaties, denk ik mm-hmm. ik ben ook in een loods geweest waar verschillende organisaties vrijwilligersorganisaties, hun materiaal stockeren en dat ging dan bijvoorbeeld ja, voor heel veel tenten en slaapgerief mm-hmm. dat waren tenten die bijvoorbeeld uh, een tweede leven krijgen na, na festivals zoals Werkter en Pukopop dat is Eigenlijk ook wel ten... confronterend ja dat zijn dan tenten die jongeren met, met een kater geen zin meer hebben om die op te plooien maar hier is dat een, een cruciaal levensmiddel voor, voor, voor die mensen op de vlucht om daarin te leven mm-hmm. um, Dus zij leven vooral van weldoenders. Ik heb heb ook gezien dat er een viertal wasmachines stonden die die geschonken waren, waar dan materiaal wordt gewassen voor die mensen. Dus ja, zij rekenen vooral -hmm. op, op donaties.
1: En krijgen ze dan veel donaties?
0: Goh, ik heb bijvoorbeeld met een Britse vrijwilliger gesproken en die zei me van, ja, oké, okay, de donatie dat loopt wel nog binnen. Dat komt wel goed. Maar hij zegt ook wel, het wordt wel moeilijker in die zin dat de aandacht voor de problematiek is doorheen de jaren wel wat verminderd. Mm-hmm. En ze vinden het ook wel logisch, want er, ja, er zijn nu eenmaal ook andere crisissen, andere oorlogen aan de gang. En, en dat komt dan minder in de aandacht. Maar de problematiek is, is helaas wel niet, niet, ja, niet veranderd of verminderd. Mm-hmm. Want allee, er is momenteel, naar schatting zitten daar nog steeds honderden tot misschien wel 1500 mensen. Mooi. En dat was de voorbije jaren was dat ook het geval. Dus het is zeker niet verminderd.
1: Is er iets wat we zelf kunnen doen om daaraan bij te dragen?
0: Goh, ik denk dat de vrijwilligers altijd blij zijn als er nog extra gedoneerd wordt. Kleren die niet meer gebruikt worden bijvoorbeeld. Of, 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 of eten, dat kan altijd gedoneerd worden. Ik denk dat je via internet wel de juiste organisaties kan terugvinden.
1: Dat gaan we zeker eens bekijken. Bedankt, Mark, om dat voor ons toe te lichten. Graag gedaan. En er is uiteraard ook nog ander nieuws en daarvoor is producer Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Celine. Ja, corona is weer terug, van nooit weg geweest eigenlijk. En we zouden zelfs in de op één
3: na hoogste piek ooit zitten. Leg ja, uit. inderdaad. Ze hebben tests gedaan in het rioolwater eigenlijk. Mm-hmm. En daaruit blijkt dat er weer enorm veel virusdeeltjes rondgaan. Ah, ja. Alleen in de tiende golf, dat was in het voorjaar dit jaar, waren het er nog meer. Uh, het is niet enkel in ons land, want bij onze noorderbuur is er zelfs de grootste coronagolf ooit aan de gang. En betekent dat dan ook dat onze ziekenhuizen terugvolgen met coronapatiënten? Of? Nee, gelukkig niet. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt voorlopig niet. En de vaccins blijken ook goed te werken uh, tegen deze variant. Maar gelukkig. volgens onderzoekster Elke Walland moeten we wel voorzichtig zijn. We zien nu in het rioolwater wel drie verschillende virussen omhoog gaan. Dat is nu
1: corona, dat is influenza, de griep zogezegd, en ook RSV. Dus als we gaan feesten in het weekend, kun je nog altijd een zelftestje doen. En als je toch een van die drie hebt, dan zou ik toch maar thuis blijven hoor. En dan zou ik niet bij zwakkere mensen aan tafel gaan zitten, zodat dat besmettingen niet verder gaan. En naar IJsland dan? Daar is na wekenlang sluimeren dan toch een grote
3: vulkaan uitgebarsten. Ja, al meer dan een maand zijn alle ogen in IJsland gericht op een vulkaan met de naam Fagra... Oh, mooi hoor, niet? Op het westelijke schiereiland Rijkjennes stond die vulkaan te prutselen. Er werd dagelijks tot 1800 aardbevingen geregistreerd. Amai. En uit voorzorg werd een vissersdorp met 4000 inwoners al geëvacueerd. Mm-hmm. En dus nu, weken later, heeft het magma het aardoppervlak bereikt. Dat brengt heel mooie beelden met zich mee. Uh-huh. Maar ja, wat de gevolgen gaan zijn voor de lokale bevolking, dat valt nog wel af te wachten.
1: Ja, en dan na een letterlijk lichtpunt in IJsland, hebben we dan ook nog een figuurlijk
3: lichtpuntje in deze donkere periode. Ja, want de warmste week is gisteren om klokslag 16 uur begonnen. Uiteraard, dat is altijd de week voor kerst, hè? Ja, klopt. En deze keer is het in het zand in Brugge. Ze hebben daar een heel warm dorp uitgebouwd en je kan daar naartoe om de presentatoren live radio te zien maken, om iets te eten, om vlammetjes en mutsen te kopen en natuurlijk om naar optredens te gaan kijken, want daar kan je daar gratis. Zien. En vanavond bijvoorbeeld komt Tom O'Dell. En ja, als het een heel klein beetje lijkt op zijn optreden op op gaat dat echt... Ja, iedereen gaat meezingen en dan wordt het een gigantisch moment denk ik. Echt iets om naar
1: uit te kijken, dus. Ja, inderdaad. Bedankt, Joni, om dat toe te lichten voor ons. Ja, gedaan. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.